Привет-привет, друзья, в эфире канал Славик Лайф, и я запускаю серию роликов, обучающих по инвестициям. Возможно, вам это будет интересно, если вы только начинаете торговать на бирже, осваиваете фондовый рынок, возможно, информация будет для вас полезна. Ну что, подключайтесь, поехали! Возможно, вы совсем недавно, может быть вчера, может быть месяц назад пришли к такому решению, как начать торговать на бирже. Да, я пришел точно к такому же решению только в 2007 году, и в этой серии уроков я попытаюсь вам простым языком объяснить основы инвестиционной торговли и в отличие от меня у вас будет преимущество вы будете знать уже о многих вещах и подводных камнях заранее чем когда я при торговле спотыкался раз за разом текущий материал с которым вы ознакомитесь в этой серии уроков откроет вам глаза на многие вещи и это всего за несколько десятков часов вашего драгоценного времени если вы конечно готовы его потратить и хорошо прослушать данный материал начнем с того что первые какие-то попытки людей торговать на бирже возможно на валютном рынке или на рынке акций может быть опционов приводят к тому что люди часто теряют деньги отчасти это действительно так но опять же если к биржевой торговле относиться серьезно а не как к игре то потраченные деньги необходимо будет воспринимать как вложение в обучение в свой опыт не бывает всегда хорошо временами бывает и плохо это закон жизни и это надо понимать. Я желаю вам от всей души, чтобы ваши труды приносили свои плоды и инвестиционные вложения множились в сотни и тысячи раз. Обязательно хорошо и вдумчиво разберитесь в том материале, который вы будете прослушивать. Возможно, какие-то участки или фрагменты нужно будет прослушивать несколько раз для того, чтобы их понять. Это нормально. Я до сих пор перечитываю книги, которые читал несколько раз по биржевой торговле. Открываю для себя там новые и новые вещи, которые возможно прошел мимо них раньше и очень хорошо если вы сделаете для себя работу над этими уроками не только теоретическими но и практической частью если вы откроете какой-нибудь счет где будут лежать настоящие наличные деньги и начнете на практике их применять итак друзья давайте начинать и начнем мы пожалуй с исторических основ как мы знаем биржевой рынок это очень старый рынок который появился очень давно допустим нью-йоркская фондовая биржа была основана в 1000 1792 году и начиналось все это довольно просто где два три десятка людей просто собирались в определенном месте и торговали между собой какими-то активами или товарами в последующем конечно эта система претерпела многочисленные изменения появились брокеры появились новые системы допустим была разработана комиссия для новых членов общества которые хотели также торговать на этом рынке естественно за последние более чем 200 лет все очень сильно усовершенствовалось и теперь представляет из себя громадное сообщество, где люди сидят за мониторами, за компьютерами по всему миру и производят свои сделки. Сейчас биржа это пространство, место, где встречаются как частные лица, так и организации, как встречаются умные, так и глупые, богатые и бедные. Самые разные мнения сталкиваются на бирже, но для нас биржевые торги это прежде всего возможность. Давайте и дальше так рассматривать эти торги как возможность и думать о том, что мы можем получить из этой возможности. Для того, чтобы нам начать эффективно работать, для начала нужно определить несколько фундаментальных тем и разбить эти темы на несколько частей. Немножко вкратце расскажу об этих частях. Первая часть это будут основные понятия, так сказать биржевая азбука.
азбука, потому что вокруг биржи сложилось как-то очень много мифов, традиций и особенно сленговых выражений. И вы это должны знать, понимать, когда между собой говорят профессионалы. Ведь мы стремимся к тому, чтобы стать этим профессионалом, правда? Еще один момент заключается в том, что вся биржевая терминология, она пришла с запада и была переведена с английского языка. Поэтому мы и будем использовать английские слова, не удивляйтесь. Вторая наша тема будет посвящена графическому и техническому анализу. Будем разбирать графики и историю по ним. Технический анализ в современном мире это способность анализировать графики. Рынки с помощью компьютера и каких-то математических формул, роботов, функций и прочее. Здесь очень хорошо будут чувствовать себя люди с инженерным типом мышления. Далее мы разберем фундаментальный анализ. Это анализ рынков, основанный на фундаментальных факторах, которые влияют именно на рыночное движение. Четвертая тема, которую мы рассмотрим, она является одной из самых важных тем. Это риск менеджмент или правила управления капиталом. Это тема то, что стоит обвести красным жирным фломастером, потому что это будет набор различных техник, как управляться со своими деньгами, независимо от того, сколько у вас есть на торговом счету, 100 долларов или миллион. После изучения риск менеджмента мы перейдем к изучению психологии рынка, психологии поведения рыночной толпы, так говорится, и эта тема многими людьми очень сильно недооценивается. Как мы видим, рынок, он привязан к толпе, и нужно четко понимать, когда совершать то или иное действие. Мы обязательно рассмотрим несколько моментов и как это применять на практике. Далее мы рассмотрим стратегию торговли, которую я рекомендую рассматривать как базовую, независимо от того, как вы построите свой собственный способ торговли на бирже, как вы будете торговать сами, какую разработаете именно для себя систему. Возможно, что-то вы возьмете из этой стратегии, может вообще ее скопируете, тут уже будете решать сами. Ну и напоследок мы с вами поговорим о работе с биржевыми терминалами. Рассмотрим несколько торговых систем, терминалов, MetaTrader, Quick, TVS, возможно еще какие-то. Посмотрим по ситуации. Ну что, пожалуй, закончим с оглавлением и давайте переходить непосредственно к урокам. Итак, давайте немножко поговорим об основных понятиях биржевой торговли. Обычно, когда люди начинают заниматься каким-нибудь исследованием, они обращаются к интернету. А там, как мы знаем, информации ж очень много, особенно лишней и в большинстве своем неверной. К примеру, есть биржевая толпа. Биржевая толпа – это участники рынка, каждый из которых, естественно, хочет зарабатывать деньги. И поведение толпы, как таковой, достаточно примитивное. Но в этой толпе есть и отдельные индивидуумы, которые зарабатывают деньги. Вы должны нормально, правильно воспринимать то, что происходит на бирже, потому что это не игрушки. На бирже большинство людей проигрывают свои деньги, это факт. Для того, чтобы небольшое количество участников, Участников, обычно профессионалы или хорошие любители зарабатывали деньги. То есть, простыми словами, кто-то должен проиграть, чтобы кто-то выиграл. Биржа это по сути круговорот средств на рынке. Итак, давайте представим 
вы оказываетесь среди участников рынка. Вы должны понимать, что сейчас вступаете в некую схватку с, возможно, лучшими умами планеты, где каждый из которых хочет что-то заработать. И когда мы начинаем работать, мы, естественно, будем видеть графики, котировки, и нам нужно начать разбираться, что это такое. Возможно, вы уже видели в фильмах, как это выглядит, и мы сейчас немножко поговорим о том, каким образом на рынке формируется цена, почему образовываются минимумы, почему образовываются максимумы, из-за чего это вообще происходит, почему рынки двигаются куда-либо. И тут возникает вопрос. Для этого нам нужно прежде всего определиться с базовым понятием, что такое цена. Обычно возникает вопрос достаточно простой, что такое цена. Люди дают очень много ответов, но редко эти ответы отражают суть. Давайте с вами определимся, что происходит на рынке, когда вот эти вот графики и котировки меняются. Мы должны понимать, что есть три группы участников рынка. Давайте их обозначим. Первое, это конечно же покупатели в биржевом мире их еще называют быки они своими действиями тянут или толкают цены вверх если рынок двигается вниз то вы должны понимать что силы быков слабы и сейчас на рынке преобладает другая группа это медведи они толкают цены вниз своими продажами это вторая группа участников которая ответственна за то что цены ведут себя таким образом то иногда нам хочется чтобы росли наши активы а они вместо этого падают ну и конечно же не стоит сбрасывать со счетов третью группу участников причем это подавляющее большинство больше 70 процентов это ожидающие в простонародье их еще называют ждуны это огромная толпа участников рынка которая ожидает для себя лучший момент когда им стоит присоединиться к игре причем важно понимать тот факт что они могут присоединиться к любой стороне как к быкам так и к медведям если же рассматривать терминологию быков и медведей откуда это все взялось, то она сформировалась еще в незапамятные времена. И считается, что быки, когда атакуют, поднимают свою жертву на рогах вверх, что свидетельствует о том, что люди покупают, толкают цены вверх. Ну и конечно же медведи. Медведь по своей натуре хищник. Он предпочитает давить свою жертву вниз, к земле лапами. В связи с этим и появляется аналогия с продавцами, которые толкают свои цены вниз. Давайте теперь поговорим с вами о том, чем занимаются покупатели и чем занимаются продавцы, как это выглядит все на графике. Как всем известно, покупатели, любые, где бы они ни были, даже на базаре, ищут такие возможности, где они могут закупить что-то по хорошей цене, по самой низкой цене. И если рассмотреть в общем график, то на нем изображена кривая. Есть линия сопротивления, есть линия поддержки, то есть это самая высокая и самая низкая цена. Так вот, точка, расположенная снизу графика, самая нижняя, это будет наилучшей ценой входа простыми словами наилучшей ценой покупки ну и соответственно точка близкая к максимально высокой будет наилучшая цена для продажи а в общем график отображает как вели себя две основные группы то есть группа покупателей и группа продавцов в разные промежутки времени в общем то вся эта ситуация похожа на ралли то вверх то вниз быки всегда ожидают для себя хороший момент 
момент, когда цены опустятся достаточно низко для того, чтобы закупить вот эти акции по хорошей цене, подешевле и ожидать потом повышения цен. А когда на рынке преобладающей группой являются продавцы, то есть медведи, это означает то, что они ожидают понижения цен еще ниже, чем сейчас. И они продают какие-то активы, рассчитывая на то, что потом выкупят их подешевле. На рынке инициатива может быть перехвачена как быками, так и медведями, и новое движение может начаться в любой момент. Покупатели – это участники рынка, которые ожидают, что цены поднимется и соответственно в области низких цен закупаются акциями для того, чтобы их продать, когда цены повысятся. Продавцы в это время уже уходят с рынка, закрывая свои сделки, потому что они уже начинают работать не в их стороны. Когда рынок приходит в определенную точку, выгодную для покупателей, они начинают продавать, сбрасывать свои позиции, закрывают свои позиции с прибылью, больше или меньше, неважно. Но суть сводится к тому, что их продажи начинают новое движение. Рынок как бы опять начинает двигаться вниз. И эти продажи, которыми закрываются сделки покупателей, теперь активно включаются продавцы и начинают толкать цены вверх. И рынок идет вверх, создавая вот такую новую волну. Но на разных промежутках времени она разная. Есть графики месячные, есть графики недельные, дневные. В подведении итогов можно сказать, что я очень кратко и, надеюсь, понятно рассказал вам о том, что происходит на бирже. Почему рынки вот такие вот зигзагообразные и Естественно, это все очень примитивно. Имейте это в виду. Главное, чтобы вам было понятно. Я хочу, чтобы у вас потихоньку складывалось понимание, чтобы вы как бы не чувствовали, что рынок это какая-то марионетка, которая болтается туда-сюда и она абсолютно бессистемна. Здесь практически каждое движение все очень четко можно проследить. И на этом делаются очень большие деньги. Если вы научитесь хорошо разбираться в тенденциях, читать графики, то все у вас получится. Единственное, что я хочу, чтобы вы для себя уяснили, что поведение рыночной толпы проще, примитивнее, более предсказуемо, чем поведение любого индивидуума, одного человека. И вот эта рыночная толпа, ее финансовое решение и график является отражением действий, эмоций, каких-то надежд, чувств вот этой вот толпы. И поэтому мы вот так серьезно будем разбирать эти графики, потому что вы должны понимать, как они расшифровываются и что там вообще показывается. В следующем уроке мы будем учиться читать графики и разбираться в них, собственно, что там компьютер вырисовывает, какие-то черточки, циферки, пунктики. Ну что, дорогие друзья, будем завершать вводный урок. До встречи на следующем уроке. В эфир был подкаст Славик Лайф. Надеюсь, было интересно и вы не заскучали. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!